0: Alan, ¿cómo estás?
1: Saludos, todo muy bien. ¿Y tú? ¿Cómo estás?
0: Todo bien, todo bien, hermano. Eh, me me encanta tu background. Gracias, gracias. Gracias a ti porque tenía, tenía otra playa y tú me dices ¿esos es de los backgrounds del DMO? Y yo, ¿backgrounds del DMO? Y resulta que sí que el DMO hizo una campaña de backgrounds que están bastante chulos. Eh, yo he escogido Grado Beach por, porque ¿por qué no? Eh, Había que hacerlo. Exacto. Eh, y nada, ¿sabes? Pues está bastante cool, está bien, está bien chulo, está bien chulo. Eh, mano, gracias por venir de nuevo yo te, yo te escribí hace como una semana porque primero había pensado en ti durante el COVID porque tengo una amiga que trabaja para esta compañía de, de jewelry de, de joyas y sumiando un día con ella, o en sea, un, un subhangueo eh, me está hablando de que montó una página web para, para, para la joyería y que está vendiendo un montón de chavos o sea, oh. pero miles de dólares largos en, en joyas en tres semanas. Y yo, adianto yeah, ¿en serio? Y me dice, sí, ¿sabes? No, no es ni cerca lo que vendemos en la joyería de San Juan, pero it's money coming in, ¿sabes? me aseguró mi trabajo. Y yo dije, qué interesante, Contra, porque este, este es el mercado de Aaron, sabes este es el mercado de fulfillment. Parte de lo que se le estaba haciendo difícil a ella precisamente era recoger todas las órdenes, organizar las cosas, enviar los paquetes, toda, toda la logística, porque ella sabe vender joyas en, en su lugar de venta y la página web la descubrió cómo hacerlo, pero, pero estaba practicando dos cosas a la vez, cómo manejar la página web más cómo hacer fulfillment. Y yo dije, contra, o sea, estaría bien interesante ver a Alan y ver cómo está Brands, cómo le va, y, y cómo le ha tocado esto. ¿Cómo... Cuéntame. Digo, si, si quieres puedes arrancar por explicar un poquito lo que es un fulfillment center sí. y lo hacen, porque yo creo que esto es chino para, para la mayoría de las personas.
1: Sí, y, y yo creo que nosotros nos adelantamos durante un año a lo que era el concepto, también el COVID lo que hizo fue acelerar todo la, lo que es la digitalización y el, y el digital commerce en Puerto Rico. Eh, pero nosotros, esto, esta idea y el concepto de verdad lo conocimos. En el 2016, mi hermano Néstor, que es el cofundador y el CEO, y yo fuimos a South by Southwest con un inversionista que tenemos que es based en Texas, en El Paso. Y él nos llevó porque tenía un bus eh, de esos que hacen por ciudades o por países del paso. Y nosotros estamos ahí como un startup founded por, por este fondo del paso. Y él nos consiguió una reunión para ir a un fulfillment center en Houston, digamos, dos horas desde de, de, de Texas, desde Austin, que era el país sudoeste, hasta Houston y fuimos a esta empresa se llama Source Logistics es del grupo Novamex Nova que es lo que hacen Jarrito y todo esto pero ellos tienen este concepto bien cool alrededor de todo Estados Unidos tienen 19 warehouses y lo que ellos se dedican es al cumplimiento de órdenes de third party mucha gente cuando digo lo más parecido es FBA que fulfillment by Amazon pero no entienden pero es bastante simple Amazon tiene una modalidad que si tú le envías el inventario a uno de sus almacenes ellos te hacen todo el trabajo de sacarle productos del rack, ponerlo en una cajita, ponerle bobo wrap y enviarlo y hacen todo ese trabajo. Entonces ahí nosotros nos dimos cuenta que, que existía este modelo, pero de verdad vimos la oportunidad eh, hace dos años atrás, cuando la compañía de comercio y exportación empezó un programa eh, bajo lo de Puerto Rico Emprende, en ese momento el licenciado Yerandi era el que estaba encabezando y él estaba bien, bien metido en lo que era eh, comercio digital, trabajo gente de Shopify, de Canadá, Puerto Rico, dar charlas, y nosotros empezamos, él, yo daba la parte del fulfillment, porque tenemos experiencia, hacíamos un montón, y, y junto con Jorge Herrera, que es el manager del fulfillment center, fuimos alrededor de muchos pueblos a estos talleres, donde la primera parte era ayudar a las pymes a hacer una tienda en Shopify, y la segunda parte es recibir charlas de mercadeo, eh, y email no marketing y de fulfillment en la parte nuestra. Entonces empecé a darme cuenta que mucha gente en Puerto Rico estaba abriendo sus propias tienditas en Shopify, pero no, nosotros sabemos que, que el negocio de e-commerce es puro economics, es una fórmula. Eh, mientras más bubble wrap, mientras más tape mientras más cajas tú compres pues los precios son menores y el profitability al final eh, es mucho más importante empezamos a entender que si todas estas personas hacían su proceso por separado, de verdad no iba a haber un ahorro eh, y pues no es una manera de hacerlo profesionalmente paralelo a eso aprendí que la CCE y Prisco tienen un montón de warehouses en Puerto Rico que no se usan, para nada son miles de, de, de pies cuadrados vacíos eh, y empe empezamos a, a pensar por qué nosotros no hacemos algo con estos espacios, como que nos fuimos el viaje de hacer quizás fábricas para los productos que nosotros vendíamos y sabíamos que tienen más inventario pero en ese mismo momento, que fue antes de María el gobierno de Puerto Rico hizo un push para traer a Amazon a Puerto Rico Me estoy seguro que tuviste el video de, 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 de todo el mundo del gobierno tratando de traer a Amazon llega María, Amazon se va para otra ciudad, pero en ese momento fue como que un a moment, y me recuerdo, y siempre lo digo, y hay gente que se molesta y le causa controversia, pero un viernes, como a las 10 de la noche, escribí un email súper largo con una presentación que hice en un par de horas al licenciado Jim Gerandi, y le dije no te preocupes de Amazon, vamos a hacer esto nativo, para las pymes de Puerto Rico a precios súper barato. Fast forward, ocho meses de negociación con la CCE para ver cómo íbamos a hacerlo, eh, se dio. Y, y lo que nosotros construimos, un espacio, está en la Zona Libre de Comercio de Guaynabo, con 13.700 pies cuadrados, y está bajo un MOU que nos obliga a nosotros a dar servicio a, a precios de descuento mucho más barato de, de lo más cercano que hay en Puerto Rico y los funcionarios entre en Estados Unidos para nosotros atender a las pymes que querían dedicarse a exportar a Puerto Rico. ¿Qué nosotros hacemos ahí? Nosotros tenemos un espacio bien grande con más de 40 racks, y en esos 40 racks hay productos de diferentes tiendas, eh, que son Shopify, son WooCommerce, y mi equipo, que ya hace el fulfillment de las órdenes de Brands of Puerto Rico, Brands of Dominican Republic, pues nosotros nos conectamos a tu sistema con Warehouse Management System, y cada vez que llega una orden, yo voy, busco el producto, lo pongo en una caja, lo envío. ¿Y qué significa esto para una marca? Todo lo que es ese dolor de fulfillment, de ir al correo, o que el correo venga a tu casa, si es que puede, pues se lo quitamos para que estas personas se dediquen 100% en vender. Para darte una idea de los precios, por cada pick and pack, que la industria pick and pack que literalmente yo hacerte la caja, buscarte los productos y hacerte la caja, nosotros estamos cobrando dos. La competencia más cercana en Puerto Rico cobra cinco.
0: Ustedes cobran dos dólares y la competencia más cercana cobra 5 dólares. Sí. Entonces, hemos dedicado... sí Pero eso es un mundo de diferencia Tú sabes, cuando, cuando estás hablando de, de, de productos que te pueden costar 10 dólares, 12 dólares, 15 dólares, tú quitarle 3 dólares al producto, te aumenta 20, 30% tu margen de ganancia.
1: El, el rack, que son 4 shelves, que son 12 por tres pies, nosotros lo damos a 400 mensuales, o tú puedes tener tu pequeño mini almacén por 400 mensuales, y nosotros, como empezamos a unir todos estos clientes bajo la misma cuenta de shipping que yo tengo en FedEx, FedEx me está dando hasta 75% de descuento se en Estados Unidos y Puerto Rico. Ese, ese descuento yo se lo paso transparente al, al cliente que, que no nos no sacamos ganancias ni, ni nada. Entonces, estamos dándole la oportunidad a todas estas pymes que están empezando en el mundo de e-commerce a, a que puedan hacer fulfillment hasta más barato que contratar a una persona porque obviamente si tú tienes mil órdenes pues me va a pagar dos mil dólares, porque hiciste mil por dos, pero si tú tienes diez órdenes pues solamente me paga veinte pesos y, y así puedes desde una chiquita hasta una mediana poder eh, nada empezar a crecer y eso te permite y te libera espacio para tú meterle la marketing a mejorar el producto, llevamos haciendo eso durante hace dos años pero obviamente el COVID fue bien interesante porque el COVID empezó a, a mover a todas las marcas tradicionales de Puerto Rico a lo que es digital. Nosotros hemos tenido conversaciones con ferretería, con industria lechera, con los sidrines que los vendemos en Brands, pero ellos nunca habían estado en e-commerce y ahora son el producto número uno en Brands. Eh, L'Oreal, la marca L'Oreal que es internacional, hizo un, un proyecto bien cool con los salones de belleza de Puerto Rico que vendía sus productos y le montó un Shopify a cada uno. Y ahora yo tengo un rack que es, eh, cada shop es para un beauty di diferente y ya salón, vende champú y nosotros se lo enviamos. Amado, salón vende champú y nosotros se lo enviamos. Entonces tenemos un montón de productos que nunca pensamos que íbamos a trabajar pero de momento toda esta movilización eh, y las agencias de publicidad empujando a sus clientes para ir direct to consumer, uh -huh. pues de momento hace sentido tener este espacio en Puerto Rico y, y, y eso es lo que estamos haciendo.
0: Bueno, me parece la cosa más interesante del mundo y, y como yo estaba diciendo al principio, o sea, cuando, cuando te, te estaba pensando fuera del aire, cuando yo vi tu modelo de negocio y dije, coño, el al fin alguien lo está haciendo, eso es un palo, porque yo en el 2016... Trabajé con esta compañía puertorriqueña grande que tiene productos bien reconocidos, o sea, de las marcas más reconocidas en Puerto Rico puertorriqueña. Y ellos querían hacer un, como un paquetito, como un care package de café. Y yo vi el revolú que era, de, de, ¿sabes? Como que cuadrar, que ¿cómo, cómo, cómo va a ser la caja, ¿sabes? ¿Quién lo va a empacar? ¿Dónde vamos a hacer esto? Y de momento algo que era un, un cafecito y dos chucherías para, para enviar a la gente de Estados Unidos. Se convirtió en un proyectazo que, de momento, es como que okay, esto no es viable, ¿sabes? Porque el, el shipping es demasiado caro, eh, habría que hacer una operación completa para enviar 10 cajas quizás a, a Estados Unidos, había que tener esp espacio de almacén, como que se dieron. Lo, y era un pain.
1: Los economics del e-commerce e y muchas personas que entran e-commerce se dan cuenta y, y por eso Brands of la empresa tiene muchos revenue streams, pero lo que directamente venta, de verdad hace sentido cuando llega un volumen. Que tú estabas hablando más de mil órdenes al mes, entonces tú puedes empezar a recortar porque compras en bolsa. Pero si tú estabas haciendo 20 dólares al mes, entre. Y esto es algo que me di cuenta dando la charla: nadie sabía cuánto le costaba hacer el shipping. Y me decían, no, que, que es flat rate, es 13 pesos. Y yo, no, pero cuánto tú pagas por tape, por caja, por bubble wrap, por el sticker, por el flyer que le pones, por cada orden. Y entonces se quedaban blanco. Y nadie entiende esos economics que al final son los que te matan el, el margen.
0: Sí, ¿no? El, el empleado que gasta 15 minutos en, en, en montar todo el paquete, y de momento tiene que dar un viaje al FedEx más cercano, al UPS más cercano, Así para no. llevarlo porque es un paquete ese día nada más, y gastó gasolina, gastó una hora de tarde de trabajo. Y no, tú, en, en, sí, en, en, en el Fulfillment? empleado.
1: Sí, en el fulfillment, FedEx pasa todos los días a las 3 de la tarde, el correo pasa todos los días a las 4, y DHL, cuando lo llamamos, porque DHL no funciona para orden bien grande y fuera de Estados Unidos. Entonces ya todos estos
0: servicios, todos los días pasan, que automáticamente pues, hermano, yo, o sea, entrando un poco, un poco diferente aquí, yo, yo veo Amazon y el Fulfillment, y, pero cuando me di cuenta que tu modelo sí es, es, es sostenible y largo, es cuando empiezo a, a leer noticias de que hay muchos third-party sellers teniendo problemas con Amazon porque dicen, como que, hermano, yo, o, o sec, hasta second-party, ¿sabes? Lo, lo estoy hasta ahorita, las marcas grandes eh, que ponen su producto en Amazon y de momento se dan cuenta que se está convirtiendo en un pay-to-play. Porque yo pongo mi producto pero aunque yo soy la marca grande, quizás la marca que la gente busca en el search, eh, de momento me aparece un producto al lado que está un descuento y le, y le ponen un, un, una promo para que aparezca por encima del mío, ¿sabes? Y, y Amazon se está convirtiendo en este problema que muchos vendedores, por ejemplo, ¿sabe? yo no quiero pasar el trabajo de coger mi cadena o mi pulsera que yo, que yo promociono en Instagram y mandarla a Amazon donde está mi tienda porque van a ver 15 productos más al lado de mi, de mi, de mi pulsera y yo el que hice el Customer Acquisition pero cualquiera de ellos se puede llevar el cliente. Y hay muchas personas creando productos pequeños que dicen, no, no, o sea, yo quiero controlar completo mi pipeline y lo voy a montar en un Shopify o, o en un WooCommerce para, para que cuando yo adquiera ese cliente, ese cliente caiga en mi página y yo tenga toda su información y no, y no depender de un third party para, para la venta. Y yo dije, pero, o sea, es como... el
1: problema de, de Amazon, porque nosotros tenemos una tienda en, en, en Amazon como alrededor de un... 20... 10% de las ventas de brands of Puerto Rico solamente vienen de Amazon. Lo que pasa con Amazon específicamente y FBA son dos cosas que, que matan mucho a productos grandes en Puerto Rico que son los de alta rotación. Por ejemplo, los, los productos de más rotación en brands of Puerto Rico es Mallorca y Cansobao. Eh, el FBA, tu producto tiene que durar seis meses de, de vida. Entonces automáticamente se muere y cada producto tiene que tener un UPC code para tú poder enviarlo al FBA. Y Amazon prefiere que tú compres bien, entonces siempre te pone las cosas eh, encima. Pero de verdad, cuando tú vas a lo economics, porque lo tratamos con, con una marca de café acá, eh, alrededor es como entre 4 a 5 dólares el, el costo que tú pagas por fulfillment entre los, todos los fees de warehousing, de eh, pick and packing y todo. Que de verdad, tú tienes que tener un producto de eso, hecho en China que le puedes poner un margen de como 10 dólares para de verdad tú hacer chavo? Pero si es un producto de alto consumo aquí, que tú lo quieres vender barato, porque Amazon es eh, Red Ocean Strategy, todo el mundo va a matarse por, por el precio, si no tienes buenos márgenes, no es tu lugar para estar.
0: De acuerdo, de acuerdo. O sea, para vender café es bien incómodo ahí. Para vender, o sea, quizás eh, 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 es un sitio incómodo. ¿Y el COVID? ¿Cómo te ha tomado? Porque estamos hablando fuera de aire que, 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 que te da bien. sabes tú, tú, el, el, yo, yo escucho este podcast que se llama Pivot. Eh, y sale, sale un profesor que se llama Scott Galloway, que es un freaking genio. O sea, es un genio en mercadeo y un genio en general de, de business talk. Y él está hablando mucho de que, mira, el COVID lo que hizo no fue dañar eh, el mercado, lo adelantó 10 años. O sea, lo que tú estabas viendo eh, que, que, tú, que las compañías iban a hacer en 10 años, lo están haciendo ahora, ¿Por qué? porque Porque les adelantó ese time frame. Por ejemplo, eh, salió una noticia hace poco de Starbucks que está cerrando 400 tiendas. Él dijo, esas tiendas ellos las iban a cerrar como quiera probablemente. O sea, esto simplemente les adelantó el, el, el periodo. Y, y lo que les está recomendando a todas sus empresas es, mira, donde tú pensabas que ibas a estar dentro de 10 años? Tráilo hoy, porque ese es el mercado nuevo. Y claramente los malls se estaban muriendo. Vender en un mall o en una tiendita, ¿sabes? Ya no era... Sí, hay un espacio para, para el retail normal, pero ya no el espacio que, que era antes. Y ahora digital está ahí. ¿Cómo, ¿Cómo tú lo estás viendo? O sea, ¿tú lo estás viendo en, en tus tu números?
1: Puerto Rico está... Y esto yo lo digo, igual la, la gente lo puede entender o no, pero Puerto Rico está atrás del resto de América Latina, específicamente México, Argentina, Chile, Brasil, obviamente, en lo que es la digitalización, hasta, hasta Dominicana. Eh, ¿Por qué? Porque aquí sí existía, pues, Dambay y uva, pero como que solo en área metro. no El mercado nuestro no, no estaba listo para de momento que 500.000 personas estén comprando online a compañía interna Todavía no habíamos llegado a ese nivel. Algo que es que pasa con el COVID, que esto es mundialmente, al todo el mundo estar en su casa, metido en Facebook, de momento los precios de, de las impresiones, los CPM y los CPC bajaron al piso. Eh, la rentabilidad de, de una campaña se dispara, entonces los 3.000 pesos que tú gastabas antes, pues, ahora te rinden como si fueran 5.000. De, de momento, porque tienes todos los ojos ahí.
0: Quizás no todo el mundo es de marketing que no saben lo que es un CPC ahí, ¿no? y no entienden eso. El, el CPC es el
1: costo por clic y el CPM es costo por millares. ¿Cuánto te cuesta que alguien dé un clic a tu anuncio para que vaya a tu página y costo por millares? Muchos los medios venden así, que es ¿cuánto te cuesta llegarle a mil personas? Eh, pues de momento cayeron en el piso, pues porque del inventario sube, todo el mundo está viendo anuncios, viendo anuncios, viendo anuncios. Paralelo a esto, pero obviamente cerraron todo, a mí me sirvió que como nosotros vendemos comida, eh, el pipeline de distribución que siempre estuvo abierto de comida, los pues, pues, pudimos operar, pero yo te puedo decir, en términos de número, en la tienda de brazosportorico.com solamente, en febrero teníamos 300 órdenes, eh, unidades, de momento en marzo subimos a 750, abril, eh, fue como 1.500, mayo 1.700 y, y junio pues, sigue el crecimiento que lo estamos viendo. Entonces, está bueno. Lo que a nosotros nos pasó, y súper honesto, es que la infraestructura, manpower, todo como tú piensas que tu negocio funciona para 300, no funciona para 700, no funciona para 1.500, ni, ni para 1.700. Entonces, los clientes que entraron de, de marzo, finales y quizás principios de, de abril, muchos de ellos no tuvieron una buena experiencia, teníamos ese email explotado de gente quejándose, porque no tan solo mi, mi gente no podía hacer las cajas al nivel, sino que la gente que, como yo soy un marketplace, un marketplace es cuando tiene un website de e-commerce, pero tú no vendes productos tuyos. Yo vendo Café Man, yo no hago Café Brands. Entonces, quizás los grandes sí continuaron en su producción, pero los chiquitos decían, para una caja de y yo no voy para allá. Entonces, en, en, la experiencia fue bien mala y fue un problema que para nosotros reaccionar tuvimos que tirar chavo al problema. Eh, subimos el, la, la gente en el almacén de tres personas a diez personas que también hay un poco el lado positivo. Mm, tenemos gente que eran bartenders y los votaron. Tenemos gente de la universidad que no estaban en la universidad y no tienen que hacer con su vida y le estamos dando trabajo ahora. Eh, entonces, tuvimos que beef up todo lo que es la operación y empezar a pensar de qué maneras podíamos trabajar más rápido, empezamos a comprar mucho más inventario para poder go to market, logramos bajar de 7 a 10 días a 4 a 5 días la entrega, porque todo el mundo, tú ves que la gente te escribe, yo estoy comprando porque tengo hambre y no quiero salir de mi casa. Otra cosa que nos ayudó mucho, y es que aunque los supermercados locales en el área metro tienen una infraestructura de, de delivery, quizás la tecnología es súper buena, pero la infraestructura de sus tiendas no pudo con la demanda. Y por eso, por ejemplo, yo trataba de hacer una compra y me decían, 20 días te llega Y la gente empezó a buscar opciones. Y gracias a Dios, Francia pues, Puerto Rico fue una opción. Y lo veo, por ejemplo, nosotros subimos un average card, que significa cuánto es el promedio que alguien gasta, de 30 dólares a 40 dólares. Las cajas, yo estoy viendo y estamos haciendo labels de cajas que son de 10 libras, de 15 libras. La gente está comprando la compra en brand. Entonces, eso nos eso no ayudó mucho y pudimos recuperar bastante esos clientes que estaban molestos. pues, pues Obviamente, muchos de ellos entendieron. Pues, se puede decir que no fue súper bien, pero esas últimas dos semanas de marzo y primeras dos semanas de abril era una frustración continua porque era una ola tan grande que, que tú no podías bregar. Ahora, pues, nos va muy bien. También hemos empezado a trabajar con, por ejemplo, estamos trabajando un proyecto con una aseguradora para la población de adultos mayores y estamos eh, sacando de nuestro almacén esto es internamente para Puerto Rico mil cajas para sus clientes sus asegurados que son los, los viejitos eh, son cajas que son el care package de 38 dólares y eso es semanal este mes vamos ya por 2000, so, vamos a sacar 4000 mil cajas y eso pues en Revenue Wise explota un montón eh, so, estamos riding the wave aprendiendo y apostando a que con un buen servicio y, y con un buen customer care, customer service, esos clientes que quizás nunca en su vida iban a hacer una compra online, pero la hicieron en brands, pues van a seguir a hacerlo. O sea, yo creo que, que COVID aceleró y, y yo soy compañero y amigo de, de la gente de Google, la gente de Produce, la gente de Mumbai, y todos estamos en la misma, nadie está durmiendo, todo el mundo está bregando con peleas. Es interesante.
0: Digo, y... Y a ser justo, ustedes no son los únicos que han tenido problemas en Puerto... O sea, como en Puerto Rico no es algo que, que en Puerto Rico no estaban preparados para, para bregar con algo tan grande. Amazon, de momento, se tardaba 18 días en enviarte un paquete. O sea, sí. todo, todo lo que yo pedí eh, online en estos últimos dos meses se tardó más de lo que, más de lo que usualmente se tarda, porque pues, hay, hay un, un absurdo.
1: Algo que hemos aprendido... Eh... Otra cosa interesante que pasa en brands, que antes el 90% de las ventas eran a Estados Unidos, porque el concepto era ese, y ahora va a 60 a 40, 60 a Estados Unidos y 40 aquí. En Puerto Rico hay un problema, y es que nosotros no sabemos escribir bien las direcciones, o las direcciones que nos dicen están bien mal. <ríe> y te lo digo, porque pasa un montón, y, y, y por ejemplo, FedEx no envía BioBox, todo lo que son carreteras, barrio, kilómetros, y todas esas cosas se pierde. Y el correo puede estar dando una semana a esa caja y la gente empieza a, a criticar. No, porque de se está tardando. Y tú le tienes que decir, mira el tracking number, mira el tracking history, yo te lo día dos días de que tú compraste. Y estamos re, reeducando a las personas porque de verdad, y por ejemplo, nosotros, eh, FedEx y el correo va, pero hay veces que nosotros tenemos que ir a las seis cuando cerramos, porque tenemos tantos paquetes, y yo voy al correo ahí a, a, al lado de Plaza La América y atrás parece una zona de guerra. Eh, el volumen que esa gente
0: está trabajando es demasiado. Sí, yo, yo conozco a un par de gente en el correo que trabaja en el correo y esa es una, o sea, el volumen que están trabajando, están trabajando siete días a la semana o sea, y seis días a la semana los empleados. Y segundo, me dicen que es un nightmare la entrega. O sea, yo conocí a alguien que, que, que guiaba los carros y me dijo, mira, yo me fui porque es que no había forma. O sea, la única gente que sabía dónde eran los sitios eran los que llevaban yendo allí por, por décadas. Y como que lo sabían, porque sí, no es porque así
1: sentido. Y por, y por alguna razón la gente lo cojo personal, porque yo, yo llamo a los clientes, ahora yo estoy dando a hacer labels en, en el día, por la noche que trabajo los emails y propuestas, pero yo llamo, mira, hablan de Branzos Puerto Rico, es que la dirección que me pusiste no, no me la reconoce eh, el correo y me dice, pero si yo vivo aquí toda mi vida y recibo cartas, tú eres el que está mal. Como que dude, no, no, es personal. Es que el sistema me dice que no está que no puede ver, verify Pero hay, hay algo, yo no sé qué pasa, porque los puertorriqueños tienen ese problema.
0: Yo, yo no sé, pero lo reconozco. Eh, mano, me dijiste que, la, que la, las ventas aumentaron en cantidad, aumentó el average card. Si sí, yo soy un puertorriqueño, o sea, primero con graduation, o sea, tiene que estar, eh, le, le tiene que ir bien. Eh, yo soy un puertorriqueño que dice, mira, pues quizá tengo que llevar mi producto a digital ahora mismo, eh, o quiero empezar un producto y no llevarlo a digital. ¿Qué tú le recomiendas a alguien, un libro que se lea, algún website que entre, algo que pueda entrar para entender cómo funciona el mercado, cómo saber si su producto es profitable, si se puede hacer online, que, ese, ese tipo de cosas. ¿Dónde tú crees que alguien puede entrar a aprender?
1: Lo creo que en que lo hablamos la otra vez que, que hablamos sobre report, el reporte, el podcast de Masters of Scale, del CEO de, de LinkedIn, para mí, eh, en cuestión de, si, si no eres una persona que te gusta leer y, y te gusta escuchar, pienso que eso es muy importante. Y lo otro, yo, yo diría que, que de verdad son las tendencias. Y, y si de verdad uno quiere irse bien al, al grano de las cosas, ve a Google Trends y empieza a buscar productos eh, en los trends, a ver si la gente está buscando. ¿Por qué? Y esto es algo que yo he aprendido hablando con e-commerce. Esto es una fórmula de la gente que llega el phone o el embudo empieza, si tú pones 60.000 personas en, en tu página, mirar, el promedio que entre 1 a 3% te compre. entonces tú tienes que meter un billete fuerte para hacer ese CPC que en promedio puede ser 25 centavos, 15 centavos para llevar a todas tus personas a que vean tu producto y lo compren, entonces de verdad, de verdad yo pensaría, en vez de tú crear un website tuyo propio, a menos que tú seas una marca bien reconocida, montate en un marketplace como Amazon, como Etsy, como Brands, como estos marketplaces que ya tienen tráfico. Brands el mes pasado fueron 65.000 personas únicas. Entonces ya hay gente que lo va a ver y tú te evitas todos estos costos. Eh, ahora mismo la gente está buscando muchos productos que tienen alto retorno. Por ejemplo, nosotros... Eh, nosotros trabajamos artesanía, libros y todas estas cosas con el acuerdo que tenemos con el ICP, pero la artesanía y eso pues, ha caído mucho, ¿por qué? porque lo que la gente quiere es comida eh, productos para limpieza so, so, la gente está en la mentalidad sensual y, y siempre no sé si es lógica o sentido común, pero yo creo que, que de verdad hay que escuchar el mercado, y esto no se lo aprendimos en desde del principio, no sé si te hice cuenta, cuento pero se si supone que fuera un lugar para artistas emergentes. Yo estaba en el vibe de, de, de Festival de la Palabra, de toda la artesanía y todo, pero la gente me pedía, mira, yo quiero galletas Rovira, mira, yo quiero Pansobao, mira, yo quiero... Y pues pudimos, por escuchar a la gente cambiamos y de verdad donde despegó es cuando estábamos trabajando con estas marcas masivas, Rovira, Café Mami, que fueron las primeras fillers. Eh, entonces de verdad es escuchar, empieza a ver en tu Facebook los anuncios que están saliendo. Y mira el engagement que están teniendo. Y esos son los productos que, que tú puedes go to market. Si ya tú tienes un producto, asegúrate ver cómo es la canasta. Otra cosa que me di cuenta: nosotros empezamos con los sidrines en abril. Y en un mes, los sidrines, el Panzabau, se convirtió en el best performing product en Brands. Porque ese producto trajo a la, que la gente empezara a construir la canasta alrededor de, de ese producto. Entonces, si tú tienes un pique, empieza a buscar qué marketplace vende comida que tú le puedas echar un pique. Empieza a pensar cómo tu producto se puede apalancarse en lo que ya existe. Porque si tú te pones ahora a tratar de crear una audiencia para segmentar, para meterle chavo, eso te va a tardar tres meses y ya quizás cayó o estamos en otra ola, pero de, de verdad es eh, trata de buscar la manera más rápida de go to market
0: ahora mismo. Me gusta, me gusta. Eh y ustedes cuáles son sus próximos pasos? O sea, tú tienes fulfillment en Puerto Rico solamente, vas a expandir la expandir fuera de Puerto Rico.
1: El fulfillment lo tenemos y trabajamos lo que es Dominicana y en Puerto Rico de aquí. En México se comporta diferente. Por ejemplo, Amazon México abrió recientemente y nosotros abrimos una tienda en Amazon México y el performance de esa tienda, como hemos sido de los primeros stores con productos que rotan, porque tengo pique, salsa, café y todo, pues yo estoy rompiendo en, en, en Amazon México. Tenemos a lo que va de ahora mismo de, de menos 97 órdenes ya completas en Amazon México para la tienda de Amazon México. Y, y las otras tiendas, pues estamos invirtiendo menos y le estamos metiendo más. También es, es toda esta trayectoria. Historia, nos ha enseñado a ser bien flexible. Hoy lanzamos Brands of Guatemala con una versión no no es 100% de la empresa, tenemos una participación y es con franquicia. Es eh, la primera vez que bregamos en nuestra empresa con Produce, hicimos el equipo de Guatemala, hizo un acuerdo con supermercado en Ciudad de, de Guatemala y está, estamos distribuyendo lo que es mango, lechuga y todo esto. Eh, pero de verdad, de verdad, donde nosotros nos queremos enfocar en seguir haciendo partnerships, como lo que te dije, estamos trabajando con, con la aseguradora, estamos launching out pronto un programa eh, municipal donde a, ayudamos a los empresarios por municipio y a los mismos municipios a ver todo un dashboard económico de las ventas que entran y salen, trabajando con, con la industria de farmacéuticas para cómo llevar el direct to consumer strategy de sus medicamentos. Entonces, las herramientas que nos hemos creado, porque mucha gente piensa que Brands solamente es un web, una página para comprar, pero tú sabes, tiene toda la parte de Business Intelligence, que el reporte se pues, está vendiendo, marcas que no están ni en Brands lo están comprando, eh, todo lo del fulfillment, todo lo que es el conocimiento nuestro de mercadeo. Cómo todo esto se puede apalancar a todos estos big players que quieren entrar lo más pronto posible al comercio digital. Y yo creo que, que ahí es donde está el futuro tanto en crecimiento exponencial y en revenido de la empresa, como nosotros empezar, de verdad, por ejemplo, ya yo estoy, de que si me entran tres clientes más, yo tengo que hablar con la CCE para ver si cogemos el almacén del lado, porque ya se está llenando. Entonces, estamos viendo que, que la manera de crecer es más quizás servicios y, y, y de qué manera podemos ayudar al ecosistema y a la industria local a seguir creciendo.
0: Y... Y no sé, o sea, no sé si me puedes contestar, pero pero son son, a Nooper Basic como que por, por la unidad que están vendiendo. ¿Cómo, cómo, está, cómo les va? Pues están todas si tú, me...
1: si, No, si, si tú rompes los mercados, eh, ya para darte una idea, los últimos tres meses nosotros vendimos más que vendimos todo el 2019. En, <risa> sí, <risa> está bien loco. So, Puerto Rico está super performing, super profitable, pero hay markets ahora México que pues, está más creciendo, Dominicana todavía no es profitable, Guatemala todavía. Entonces, es importante sí ver toda la empresa, pero cuando te va a los economics, pues cada market, eh, el fulfillment center de por sí ya es profitable, con los clientes que, que, que tenemos y todo. So, todavía, todavía brands of holding, tiene partes que tiene que crecer para hacer profit pero si al momento llega alguien y te, nos dice, quiero comprarle estas unidades de negocio, hay unidades de, de negocio que se son profitor. Yo creo que eso es una lección y lo veo mucho, pues, nos estuvimos en Paradell y en Guayacán, veo mucha gente que está con sus tiendas de e-commerce y solo se enfoca en venderle en, en la tienda de e-commerce. Y yo le digo, tienes que empezar a ver cómo tú diversificas eh, tus revenue streams. Y no, olvídate de que yo te lo diga mira Amazon, si tú miras los lo economics de Amazon, por 10 años perdieron y chavos en el e-commerce, cuando hicieron chavo de la, fue en el WS, que son los servidores y otros servicios que dan.
0: Y en la compañía Mercadeo, que que tú sabes, el, el third biggest marketing company del mundo, después de, de, de Google y Facebook, eh... Pero sí, está De acuerdo, Amazon, Amazon utilizó su, su inteligencia y negocio para hacer unos side streams que son espectaculares. Y son... Incluso
1: ahora está analizando productos que venden mucho y ellos lo están haciendo bajo Amazon Basics, su propia marca. Que, que quizás hay mucha gente que me dice, ¿por qué tú no tiras tu propio café y todo eso? Quizás lo vamos a hacer en un futuro, ahora mismo no están los planes, porque vemos mucha oportunidad a, a no tan solo la venta del producto, sino el mercadeo de las marcas. Yo trabajo directamente. Con, con los brand managers, hasta con los CEOs. Y, y, por ejemplo, yo no, yo no voy a Sams como competencia nuestra y compro un montón de cajas de algo y, y lo vendo. Yo establezco presupuestos de publicidad donde la marca invierte, hacemos campañas juntas, tenemos marcas que han instalado píxeles Facebook Marketing, tú instala un Pixel y tú puedes ver todo lo que pasa en, en su perfil de, de brand si las marcas están analizando. Estrategias estrategia de mercadeo por lo que pasa dentro de brands, que es un nivel que, que nunca hemos visto, pero estamos abiertos a trabajar directo con las marcas. Entonces, esa parte del negocio nuestra sigue creciendo, que son advertising plans, eh, y es donde de verdad ahí es que va a haber el profitability.
0: No, yo, y, o sea, y esto es personal, no, no conozco tu negocio tanto como para decirte que hay que no hacer, ni, ni tú tu, eres tu propia persona. Pero yo soy alguien que critico mucho a Amazon, eso de, de, del white labeling de, de productos exitosos afuera. Y yo creo que eso afecta el mercado, afecta la innovación. Eh, no me acuerdo la marca de tenis. De hecho, yo tengo uno y se me olvidó el nombre. Pero hace poco salió una noticia, ¿sabes? Que esta marca de tenis, que es bien famosa, no, tiene su propio marketplace, y Amazon cogió y pues, simplemente como la gente estaba googleando, digo, no googleando, sabes searching en Amazon ese producto, les, les copió el producto y lo, y lo vende a 50% del precio. Y yo creo que eso afecta a la innovación, yo genuinamente creo que les viene una, una demanda de, de, de antitrust por eso. Y, y que, hermano, es como que hay, bregar con las marcas y ayudarlos a ellos a crecer va a ser, va a ser mucho mejor que simplemente sacar la marca de café a ustedes y short term quizás hagan más dinero, pero no, sí. estás está afectando, es... estás obligando a, 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 tu, a tu suplidor de café actual a buscar un third avenue de... de... Claro. Y es una, es
1: una relación... Doble, y, y siempre lo digo en cualquier lugar que me para hablar o se lo digo, de verdad, de verdad, la, la, el primer ejecutivo de una empresa local que se sentó conmigo y me dijo, Alan, tú tienes que hacer esto, te, esto te va a ayudar, y empezamos a seguir sus consejos y me ayudó mucho, es Frances Rovira de Rovira Foods, y lo mismo me siento con la gente de Panamérica, con la gente de Feeder, tú sentarte con ellos, y, y ahora en COVID me di cuenta más, y es un, un learning process eh, con, con la gente de, de los Udine y, otra, eh, y otras compañías grandes, distribuidores grandes de marcas que tienen local en su Ellos vienen con el approach de que esto es el, el supermercado y me dicen, no, es que lo vendo a 5 pesos en supermercado y tiene que estar en 5 pesos en, en brand. Y yo, no, pero es que estos son mis costos, mira cómo se rompe el shipping, mira todo lo que yo tengo que hacer que no pase en el supermercado. Y, y ellos me enseñan tanto desde de esa parte del negocio que yo no conozco nada. Yo ni BI, en sistemas de información. Yo no sé nada de trade business en un supermercado y, y de ese retail más agresivo, rajatabla a precio. Y he aprendido mucho de ellos, como yo he de nosotros. Y yo creo que, que eso es lo que necesita ahora mismo la industria de Puerto Rico. Y de aquí a cinco años, pues crece y nosotros tenemos una línea de productos de Brunswick. Pero, whatever en el futuro, pero ahora mismo lo que necesitamos nosotros es estar más fuerte para después crecer el negocio y que esto sea una industria de muchos millones de pesos.
0: Desde ese lado de crecer, está, está levantando capital? ¿Cuál es, ¿Cuál es el futuro de brands? O sea, si un inversionista está escuchando esto, alguien que tiene un par de pesos, ¿qué, qué, ¿qué está haciendo? O sea, ¿tiene que ser un virtual capital gigantesco o puedo, ¿no? Puedo, algo.? Hacer, algo
1: nosotros ya en nuestra historia hemos levantado alrededor de 1.5. Eh, siempre, siempre hemos sido bien picky con, con los socios que hemos cogido. Eh, el socio eh, de Hunt Solding, que es de Texas, los cogimos porque el tipo es un Kaufman Fellow, y nos han dado todo ese conocimiento y conexión en Estados Unidos, que nosotros nunca hubiéramos tenido, eh, pues GFR, que acá nuestro socio, pues es un no-brainer, entramos a su ecosistema eh, bien inteligente, pero por ejemplo, el, el ticket más pequeño, y lo entramos porque sabía que íbamos a traer un super valor, pues Miguel Río, que es un puertorriqueño que trabaja en Twitter, a Brex, que es un startup de, de, de tarjeta de crédito, él entró con dinero que nos habíamos establecido, que, era un, que tenían que hacer tickets más altos, le dimos el espacio, porque sabíamos que tenerlo a él y tener su conocimiento de cómo se mueven los startups a nivel de Estados Unidos de, de Silicon Valley, iba a ser valio. De verdad, si viene alguien que trae valor, pues sí. Actualmente, pensamos para el tercer quarter, ya acabando cuarto quarter, vamos a abrir una, red, una ronda oficial que ya sería el Series A nuestro, pero tiene que nosotros no vamos a get money por get money, porque al final del día muchos de los problemas que hemos estado, quien nos saca o quien nos presenta a alguien que nos lleva a ese próximo nivel son los socios que traen valor a la mesa. Nosotros con nuestro inversionista tenemos una relación bien hand on hand, todos los meses tenemos calls, ellos están bien pendientes de, de, de todo lo, lo que hacemos. Si nosotros tenemos un socio, tiene que ser alguien que, que le interese crecer a Brands, si te interesa eh, sacar cuánto por ciento en cinco años, pues mételo en un fondo mutuo o lo que sea, pero si de verdad tú quieres crecer esta compañía y tú no knowledge quieres traerlo, pues siempre hay un, un sitio abierto.
0: Súper cool, súper cool, y, y bueno, imagino que, que, que lo mismo compañías que están vendiendo a través de Brands lo, lo, lo van a mirar bien de cerca, porque Puerto Rico es sí. un sitio bien difícil que capital en cantidades grandes, y estas compañías, pues, lo ven, mira, esto es un marketplace que, que, uh. que también vendiendo trata de
1: Y hemos demostrado, para lo, si me no estás escuchando inversionistas vamos a ver que esto, el card nuestro es alrededor del 125%, que es el compound annual growth Todos los años nosotros duplicamos las ventas. Este año ya vamos incluso a, tripl a triplicar y maybe pasar en la, la cifra del, del millón en ventas. Entonces, la, la compañía siempre ha demostrado un healthy growth eh, eh, bien importante y, y hemos hecho cosas que, que tenemos operaciones en países fuera de, de Puerto Rico que es bien difícil con, y mucha gente piensa que 1.5 millones es mucho, pero yo hablando con boricuas que están en Silicon Valley me dicen, ven acá y levanta 10 millones de pesos con lo que tú estás haciendo porque tú estás pasando trabajo en Puerto Rico. Uh -huh. Nosotros, y eso, eso siempre hemos sido un poquito storm, queremos, queremos hacerlo desde Puerto Rico. Si llega un punto que no se puede y nos tenemos que mudar, nos vamos a mudar. Pero yo creo que se puede, y yo creo que el ecosistema, ahora mismo con empresas como Burea, AbarthiCells y nosotros, está bien right para pa ya entrar a, a hablar de, de serie a serie, de más de 5 millones, y esos niveles. Y si estamos aquí es por todo el proceso que estamos haciendo, entonces estamos ready.
0: Estaba hablando con la CEO de Bartis hace, hace poco para, para otra cosa, ¿sabes? No, no era un podcast. Ella es mi héroe. No, mano, o sea, <risa> Impresionado, ¿sabes? Como que realmente la que entrevisté para este podcast también, eh, queden llamarla.
1: Ella estuvo en el, en el programa de Slane de Stanford con mi hermano, es para los CEO de Latino. Yo, mi hermano y ella estuvieron en la clase el pasada. Pero sí, ellas fueron del, de mi mismo cohort de, de Parallel, y son súper pana. Y hemos llorado juntos, vacilado juntos. Y yo creo que es cool lo que está pasando en Puerto Rico. Burea acaba de levantar dos millones de pesos también. Uh -huh.
0: eh, y yo, yo lo que estaba diciendo era eso mismo. era como que me gusta que los, los startups que han logrado levantar el capital les va bien porque crea una confianza en el próximo cohort de que, y sí, aquí se puede meter un millón de pesos y, y, y estar safe. ¿Sabes? Como que... Y, el, back -trip, se
1: va a el back trip, sí. el back -trip de, de, de eso es, pues... el también es la presión. Si Endurea, Bart y Sobran se joden y se van peli under, pues los inversionistas locales van a ser igual que cuando pasó aquí con los bonos, que me
0: voy a aguantar. O lo que pasó con Stocks, ¿sabes? Todo el mundo se fue, todo el mundo se quemó en el Doc Con Bobo todo el mundo ya nadie invierte en acciones. De momento se quemaron.
1: Todo el mundo está viendo, a ver qué pasa con estos primeros stars que se le metió
0: el chavo. Pero, pero que es bueno porque le, sabe, hasta, hasta donde yo puedo ver les va súper va bien eh...
1: y, y el ecosistema ayuda un montón, por ejemplo la conexión con la aseguradora fue a través del programa de, eh, que tiene Paralel para acompañar compañías grandes con pequeñas, gracias a Cristina Tamayo si está escuchando, la gente de Guayacán siempre me está mandando leads y, y presentando gente como que everyone is rooting for
0: us yo creo que eso es súper bueno y saludable de acuerdo, de acuerdo y, y más que lo, lo, lo que lo que te iba a decir, yo, o sea, yo estaba hablando con ella y yo, mira, yo estoy loco. O sea, yo sé que todos ustedes aman sus compañías, pero yo estoy loco por un éxito. Porque el, el primer éxito que salga bien, simplemente va, va a setearlo. Primero, va, va a devolver capital al, a, al ecosistema, por lo cual va a haber más capital para reinvertir, eh, ¿sabes? con, con buen retorno Y segundo, lo demuestra. ¿sabes? Ya, no, ya no es un test case, ya no es chavos que están, que están ahí con un valuation que no es líquido. Si sí, no, mira, ¿sabes? ¿Alguien, alguien logró montar, logró salir y, y yo estoy logrando.
1: El, sí, el deseo más grande mío, porque de, de las tres empresas estamos hablando y, y la nuestra, eh, cuando nos grabamos desde Parallel, Parallel invirtió en nosotros con un fondo que, que tiene. Yo, si hago un exit, lo primero que voy a hacer es llamar a Lucy Crespo si está todavía y decirle lo que invertiste, este es tu return. Eso es, lo, eso es lo que yo quiero, porque es dinero público y, y que, que invirtieron en nosotros, y para mí yo siempre pienso en eso, yo como que la gente que invirtió conmigo, quiero darle buen returns porque quiero que ellos cogen esos chavos y inviertan en los próximos usuarios.
0: Exacto, que, que, que es lo que te digo, o sea, a, la, a la vez que la gente va a returns de, de dentro de esta industria, yo creo que va, que va a ser bien interesante, eh, cojanlo con calma, sigan haciendo diligence, miren compañías que tengan sentido, no, o sea, no se vuelvan locos. Pero, pero sí, yo creo que es bien bueno. Y, me decía
1: ¿Y, y tú sabes que en, en la experiencia de, de levantar capital, que yo creo que también es bueno, el investor puertorriqueño, bueno, es bueno para el ecosistema, quizás el que está levantando capital es una asustación, pero el due diligence que yo he pasado con investors locales, es eh, eh, un due diligence que es el que tú escuchas son 3 a 5 meses o 6 meses te piden todo esto, investigan en Estados Unidos es como que ah, bueno, yo te voy a poner chavo, dale pap, wire transfer, boom de momento
0: tienes chavo en tu cuenta
1: es bien diferente ¿eh?
0: los terms que has visto están, eh, son, son... O sea, porque lo, lo que yo había visto originalmente eh, en un momento que yo estaba buscando levantar capital para una, para una compañía de media, los términos no eran nice claro.
1: no todas, aquí todavía no son founder friendly no. eso hay que admitirlo la gente está bien asustada y está walking sin ahí si quieren. Todavía no entienden el, 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 el... Por ejemplo, aquí hay muchos fondos que son private equity, que ya son empresas que son más establecidas, pero una empresa pre revenue, que alguien te meta 500 mil pesos, wow Te vas a sacar sangre. Uh
0: -huh. <ríe> Porque...
1: Porque tienen miedo y, y, y el puertorriqueño de por sí, y eso se traslada a puertorriqueño inversionista, no tiene una buena relación con, con el riesgo. Entonces, para ello, esto que estamos haciendo son un montón de chamaquitos inventando cosas que suenan lindas. Pero, pero sí, mientras, eso se va a romper una vez que, que pasen los exits, una vez que, que pase todo lo natural que pase en el ecosistema.
0: De acuerdo, de acuerdo. Nada no, o sea, más, ahorita te voy a mencionar que, me, que mencionaste a Lucy y tuve una reunión con ella, que yo no tuve una reunión con ella, ella estaba en la reunión y yo estaba en la reunión, y me pareció bien divertido que las preguntas más brutales todas venían de, ella, de, como que yo, yo quiero conocer a esta señora simplemente como que en persona, simplemente decírselo, como que mira, si, si me estás escuchando, todas las preguntas inteligentes de esa reunión fueron, fueron, fueron de usted
1: y lo mejor de, de, de ella es como que su, siempre está feliz, siempre tiene una cara de, de, de vamos a echar pa'lante, una sonrisa como que yo la veo y me da paz
0: qué cool, qué cool bueno Alan, no sé, llegamos cuarenta y pico minutos ya hablando
1: qué oh, bueno, la conversación mano
0: no, 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 quiero felicitarte mano, sabes, como que genuinamente gracias por meter mano porque primero gente está comiendo gracias a que ustedes están vendiendo sí, bueno. eh, y hay un montón de compañías que se hubiesen ido under probablemente están, están logrando sobrevivir gracias a lo que ustedes están haciendo. Si alguien los quiere conseguir, aprender a venderla la de ustedes, ¿dónde los consigue?
1: Eh, puedes poner en cualquier lugar Brands of Puerto Rico y te sales. Si se entiende de Puerto Rico, en Google puedes poner Puerto Rico y Fulfillment Center. Si te, puedes, si te interesa esa parte del negocio. Eh, igual que en las redes sociales. Eh, nosotros tenemos personas dedicadas que están todo el tiempo monitoreando. Y sooner or later, eso va a llegar a mí si quiere hablarme personal también dice, quiero hablar con Alan y, y lo atendemos y yo, yo creo que si hacemos negocio, si no hacemos negocio pues good pero, pero estamos cambiando la manera que el puertorriqueño compra y los inversionistas ven a los startups y los startups mismos se comportan en un periodo de tres meses por esto del COVID y, y ahora de momento esto de, esto de este ecosistema de startups hace sentido y, y es el momento para nosotros SHINE y, y yo creo que todos los startups, que todos hemos pasado las vicisitudes de este crecimiento loco que ha pasado, pero hemos sacado cara, todavía no ha pasado una crisis grande y se las pasaron, pues la, la hemos podido sobrepasar bastante bien. Que, que también, como parte del ecosistema y lo veo desde fuera, súper orgulloso, mano Yo fui del segundo cohort de
0: Parallel y yo dije, esto lo van a matar el próximo año y mira dónde estamos ahora. Yo, o sea, yo, yo también yo lo vi originalmente y yo, esto pues, hay dos o tres ahí que, que más o menos tienen algo. Ahora veo ese cojo el tuyo y yo digo, como de contra, vamos o a El modelo de Bartis está hermoso, como se ve, lo que ustedes están haciendo está súper cool. Eh, y son cosas que son exportables y que si no lo estuvieran haciendo ustedes, estaría, se, estaría entrando a alguien de afuera a Puerto Rico a montarlo ahí mismo en Puerto Rico porque simplemente es un modelo que tiene sentido. Así que me gusta que los chavos ¿Sí? se y que lo puedan exportar y dar esos servicios afuera y, y crecer aquí en Puerto Rico. Claro. Pues nada, no, no, Alan.
1: Eh,
0: Puerto Rico, B-R-A-N-D-S of Puerto Rico. Lo busca en cualquier parte del de internet. Yo soy Edgardo Vicenti. Esto fue Economía con Calla. nos encuentran en Spotify, en YouTube, en Facebook o en la página de Jay Fonseca. Muchas gracias. Hablamos, Alan.